0: Goddag og velkommen til Udråb. Mit navn er Vitus Robach, og jeg står fedt rundt med tasterne her, men det skulle være overstået for i dag. I dag med mig i studiet har jeg Martin Meilgaard. Han er formand i Danske Gymnasieelevers sammenslutning, og som sagt hedder jeg Vitus Robach. Udråb er jo holdningsprogrammet, hvor vi hver dag har en gæst med en markant, anderledes eller interessant holdning med i studiet. Vi giver den her ene gæst en time til at udfolde deres holdning, så vi kan få plads på alle nuancerne og kom godt rundt omkring emnet. Som sagt er dagens gæst Martin Meilgaard formand i Danske Gymnasieelever sammenslutning. Martin, velkommen til. Tak skal du have. Martin, vi har oplevet en helvedes masse ting her under coronakrisen. Det må man øh, nok sige. Ja, vi, vi har oplevet nogle ting, vi øh, måske aldrig havde forestillet os, at vi skulle komme til at opleve. Øh, vi har oplevet nogle ting, der har sat tingene i et helt nyt lys. Øh, og det gælder for børn og unge, som det gælder for gamle. Men øh, jeg tænker, du er jo formand for Danske Gymnasieelever sammenslutning. Hvad er ligesom din, øh, hvad er dit main takeaway fra den her coronakrise? Hvad er det, du har oplevet? Jamen, jeg synes, at det har
1: været vildt at se, at vi skulle omstille os på få dage fra at have undervisning i klasselokalerne til lige pludselig at være flyttet hjem på sofaen og have digital undervisning. Jeg synes, at der skal lyde en kæmpe tak til lærere og til ledelser og til alle de elever, der virkelig har knoklet for at få det til at fungere. Det synes jeg er, er sådan, det allermest vilde, vi har oplevet indtil videre, det var den der omstilling. Men jeg synes også, at den har sat spotlight på, hvor afgørende det er at få den fysiske en-til-en kontakt med en underviser. Jeg synes, den skitserer, at det, som er rigtig god undervisning, det er, når man kan snakke sammen med sine lærer. Så det vil sige, at færre elever i klasserne, ikke så meget den der digitale undervisning, mere kontakt mellem elev og lærer og eleverne imellem.
0: Det lyder overordnet som øh, nogle gode ting, kan man jo sige. Øh, nogle, nogle, nogle positive øh, ting, du har taget med derfra. Men øh, hvis vi vender dig om og siger, hvad er så din største frygt på vegne af den her gruppe af unge mennesker, du repræsenterer?
1: Jo, jeg frygter jo. Øh, det vi kan se allerede nu, at der bliver færre jobs. Altså ledigheden kommer til at stige og for unge mennesker. Jamen der forestiller jeg mig, at vi er jo først i køen til at få fyresædlen, fordi vi ikke har den samme erfaring som nogle af dem, der er ældre. Vi er nok også sidst i køen til at få et job, fordi vi ikke har erfaringen, vi ikke har meritterne fra tidligere. Så jeg frygter, at vi oplever en generation, som øh, ikke kommer til at have de samme muligheder på arbejdsmarkedet. Jeg frygter også med den dimensionering, der er på videregående uddannelser, at rigtig mange bliver afvist. Det var det, vi så i krisen i 2008, hvor flere søgte ind på en uddannelse. Der var også væsentligt flere, der fik et afslag. Jeg frygter, at man kommer til at gå rundt ikke at kunne tage nogen uddannelse, fordi der er man blevet lukket ude, og ikke at kunne gå, på, øh, gå ned og få et arbejde, fordi dem er der ikke nogen af. Og så frygter jeg også, at dem, der kommer ind, de ikke har steder sted at bo, fordi at der kommer til at være endnu mere flaskehals, endnu mere proppet på, øh, på boligmarkedet. Øh, altså i, i virkeligheden håber jeg, at, at der bliver tælsæson så, så lang tid som overhovedet muligt, fordi jeg frygter, at enten sætter man sig for dyrt, eller også så har man ikke råd til at bo, særligt i nogle af de store studiebyer.
0: Modtaget. Og øh, lige netop de her dynamikker med øh, forholdet øh, ansøgning på landets universiteter øh, og boligpriser og alt den her, øh, den her slags dominoeffekt, det skal vi snakke en hel del om i dag nemlig, øh, fordi jeg tror, at du har ret i, at det er en, øh, en valid frygt, øh, du står med der. Og, øh, og det man jo også skal høre i dit svar her er, det er jo ikke en frygt, der går ud på, øh, at mange unge mennesker skulle blive syge, eller mange unge mennesker ikke skulle komme til at kunne se deres bedsteforældre, fordi den her del af krisen, kan jeg nærmest mærke på dig, har vi på en eller anden måde øh, lagt bag os for en stund.
1: Jeg tror, vi skal være meget øh, opmærksom på krisen og på sundheds, øh, altså den frygt, der er for vores sundhedsvæsen, for vores ældre medborgere, for vores svage medborgere. Jeg synes, at det, vi har set, er, at ungdom over den brede linje har været ret god til at være opmærksom på den her udfordring, har været god til at følge retningslinjerne. Men vi kommer også til at stå med en helt række andre udfordringer, som er utrolig vigtige, at vi også adresserer og der er min frygt, at ungdommen bliver glemt, at vi laver hjælpepakker til de voksne, så at sige, og vi har lavet hjælpelån til dem, der går på en uddannelse. Jeg synes, at det er helt skørt, at, at hvis ikke vi bruger den her krise til at bygge unge mennesker op, i stedet for at smække dem hurtigt igennem systemerne, trække dem ned, jamen så misser vi en chance for at sikre, at unge mennesker kommer i uddannelse, kommer i arbejde, og vi sikrer nogle ordentlige rammer for deres uddannelsesliv.
0: Det må da være skønt at være dansk gymnasieelev under din ledelse, tænker jeg, at du ser det her som en mulighed og som en, 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 altså, ja, en chance for at, at, at virkelig rykke på nogle ting, som jeg forstår dig. Jeg håber, at politikerne tager ansvar. Jeg håber, at
1: man siger, at vi ønsker ikke at lade krisen ramme de unge hårdest. Vi ønsker ikke, at det skal være ungdommen, der betaler for krisen. Vi ønsker, at vi... Nu hvor vi kan se, at der bliver færre jobs at tage, jamen så, siger vi, så sætter vi alt benhårdt ind på, at unge mennesker får en uddannelse. Vi siger, at vi følger øh, vismændenes bud om at give helikopterpenge til dem, som kunne sætte, kan sætte gang i økonomien, som for eksempel er de unge. Og vi siger, at det er vigtigt, at man kan få et sted at bo. Øh, det er vigtigt, at man har råd til at, øh, at købe mad. Øh, man skal også have ænderne til at mødes, når man er ung. Og det, jeg håber, at det er det, som bliver den politiske handling bag
0: det er godt at høre, Martin, fordi øh, vi har jo en øh, hel team, og øh, det er jo øh, den skønne præmis for det her program, at vi kan komme øh, rundt omkring det hele. Vi kan få styr på øh, den holdning, der ligger øh, hvad skal man sige, øh, bag. Vi kan øh, sn- snakke med dig om øh, den konkrete sag, øh, vi lige har set her i sidste uge med... Øh, Roskilde elever der er kommet hjem fra en tur på Sverige. Vi skal også snakke lidt om uh, P. Olsen Dyrs uh, udmelding i uh, politikken her til morgen. Uh, men som sagt, så er der den her konkrete sag <coughs> fra sidste uge. Det er nogle unge studerende, der har været i Sverige. Så har der været enormt meget snak uh, om, uh, hvilket ansvar gymnasiet bag de her unge elever har. De er taget afsted i, i en gruppe, og uh, på 14 elever, så vidt jeg husker, fem af dem er uh, smittet uh, ved hjemkomst. Det er ikke der... Uh, altså man kan sige... Det betyder ikke egentlig, at de er blevet smittet i Sverige, men de er altså smittet efter at være kommet hjem. Noget andet, vi skal snakke om i dag, Martin, det er det her med studenterkørsler og eksaminer. Altså, de har ja. været op og vende enormt meget de her to emner, så det skal vi selvfølgelig også runde. Og så går vi øvrigt ind i en sommer, der med al sandsynlighed ikke kommer til at være, som nogle sommer har været før. Så dels er det, hvis <laughs> ja. vi kigger på dem. Det tror Vi står og snakkede lidt her i udsendelsen. Du skulle både have været på, hvad hedder det... Folkemøde, og øh, hvad var den anden ting, du nævnte her lige? Øh... Jamen,
1: jeg ville godt have været, øh, have været i USA her af ja, øh, sommer. Ja, men i USA Det ville have, og... været,
0: øh, have været utrolig fedt. Og ud på efteråret. Det når vi også at snakke om det ja. her. Øhm, så det, som jeg siger, det, det kommer til at blive en sommer, som, som aldrig før, øh, og... Øh og i særdeleshed for ungdom. Øh, så det skal vi snakke om. Vi skal også øh, runde det her med, øh, hvad, det er for et, øh, altså, hvad det er for en generation af unge mennesker, det her samfund øh, har været med til at producere. Øh, og det er ikke, fordi vi skal fokusere på negativene. Det kan være, at øh, allerede nu kan jeg jo mærke på dig, at du, har, øh, du ser mulighederne i, øh, i, 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 i de her gråzoner og i de her øh, krisetider. Øh, så det skal vi også snakke med som. om. Men øh, jeg følger lige op her. Hvad har du glædet dig allermest til i sommeren?
1: Jeg havde glædet mig helt vildt meget til, til folkemødet på Bornholm. Jeg synes, at det er en fremragende mulighed. Vi tager alle sammen fra, vi tager sted fra Dansk Gymnasie og med eneste år, Og det er jo en, en mulighed for at snakke en hel masse politik, og for at, også at drikke nogle øl med, med dem, som man er afsted sammen med. Så det havde jeg glædet mig utrolig meget til at komme over på, på Klippeøen.
0: Åh oh ja, men øh, jeg misunder dig jo, øh, skulle til at sige, at du overhovedet skal over, for det, det vælger jeg enormt også gerne. Det er ikke noget, der lå på min liste. Jeg skulle på Roskilde Festival, og det er selvfølgelig aflyst, øh, var noget, jeg havde glædet mig til. Men øh, Martin, jeg tænker, øh, for at gøre øh, både mig selv, dig og øh, lytteren en chance, så skal vi lige... Øh hvad kan man sige? Få for, for et lille indblik i de her sager. Øh, og når jeg snakker om de her sager, så snakker jeg øh, konkret om de tre sager, vi har øh, brugt masse tid på at diskutere her i medierne på det seneste. Det er øh, sværetur øh, på Roskilde Katedralskole. Det er øh, de danske gymnasieelevers mulighed for at køre studenterkørsel eller vognkørsel i år. Øh, Og så er det selvfølgelig det her med de her eksamener. Men i stedet for øh, en helt øh, slavisk gennemgang, så tænker jeg på, givet du ikke de her tre sager i prioriteret rækkefølge for den, der betyder mindst for dig, lige at sætte mig ind i, hvor er det, vi står henne?
1: Øhm, altså, jeg tror, at, at det som... Øh, nu tror jeg, jeg glemte den aller sidste du sagde, øh, men... Øh, den
0: hedder øh, Eksamener, og Sværtur. Øhm,
1: jeg synes, at, at det, som har, vi har gået mest op i, har været studenterkørsel og eksamenerne. Øh, så jeg vil sige, at, at den, der har fyldt mindst for mig, har været turen til, til Sverige. Og, øh, og det har været fordi, at jeg har været... Øh, altså fordi, at det der med at kunne komme op og fejre sine studenter eksamen, er jo... Vi kan jo alle sammen huske, det også også, jeg blev student sidste år. Vi kan jo alle sammen huske, hvor meget det har betydet. Øh, og det der med at komme til eksamener efter sådan en turbulent forløb, havde jo været helt skørt, hvis vi skulle op til alle de eksamener, der har været tidligere. Så det er noget af det, som, der hvor vi har haft fokus øh, og sikre, at der er nogle ordentlige rammer for unge mennesker. Når det kommer til historien om sveraturen, jam så er det, er det jo rigtigt, at, øh, at det har fyldt rigtig meget... Øh, og, øh, og det er jo klart, at det er jo også en, en god og spændende historie og, øh, også at hisse sig op over. Øhm, og det kan jeg så selv også godt forstå, at man, at man gør. Øhm, men jeg synes, over en bred kamp har vi jo oplevet en ungdom, som har taget det ret alvorligt. Og at der er selvfølgelig nogle få eksempler, som vi kan trække frem i medierne. Men over en bred kamp har min oplevelse været, øh, det synes jeg også har, har vist sig i, i flere tallene, at ungdommen har jo over en bred kamp, være meget opmærksom på den her udfordring. De har siddet derhjemme i flere måneder og fået virtuel undervisning, for ikke at, fordi at de ikke kunne komme op på, på skolebænken. Jeg synes, man har været ret tålmodig, og man har ventet øh, på at, øh, at få lov at komme tilbage til, til skolebænken. Så jeg synes, over en bred kamp, synes jeg, at det, som øh, vi har set, er, at vi kan være stolte af ungdommen også.
0: Hvorfor tror du, at ligner den historie med øh, turen til Sverige, følger så meget i det danske mediebillede?
1: Jamen, fordi at vi kan blive farvet over, at der er nogle unge mennesker, som ikke følger reglerne. Det kan jeg, kan jeg så set også godt forstå. At det her det er en alvorlig situation, vi står i, og, og det at man, øh, at, at den kører den historie, synes jeg også er, er fint. Men jeg synes bare, at, at det som jo er de, noget af det, som er allervæsentligt nu her, bliver jo Hvordan trækker vi unge mennesker ud af ledighed? Hvordan sikrer vi, at de har et ordentligt økonomisk grundlag? Hvordan beskytter vi alle vores medborgere, som stadig er udsat for sygdom? Og som er de allervigtigste spørgsmål. Og over en bred kamp, synes jeg, har været mit indtryk været, at ungdommen har klaret sig ret fint og har fulgt reglerne. Så jeg synes også, at det er en nuance i den her debat.
0: Hørt. Og inden vi fortsætter med den her prioriterede øh, liste, hvor vi skal snakke lidt mere om, øh, hvad der, er, der konkret er sket med de her eksamener, så vil jeg lige spørge ind til det her, fordi jeg tænker, at en af grundene til, at den får så meget plads, den her historie, øh, og har fyldt så meget, det er jo også, at, at vi står lidt i en limboperiode lige nu, hvor der lige så stille bliver åbnet op for landet. Hvis man bor i øh, København eller Aarhus, så har man kunne se, øh, og de andre store byer, øh, men i, i store byer rundt omkring Danmark, har man kunne se øh, ungdommen, blandt andet... Øh, der skal lidt en bred ungdom. Øh, folk op i 30'erne også, har simpelthen været rigtig meget ude den her weekend. Vejret var super godt. Folk har været ved hvad det, stranden og øh, på havnefrontene osv. Og, øh, og jeg tænker på, om... Altså, g- givet, at vi står den her øh, lidt limboagtige situation, hvor vi på vej ud af den her krise, håber vi, øh, så ser vi så nu de her unge mennesker, der, der begynder at tage ud at rejse. Øh, og selvom rejsen er relativt kort, og den foregår til Sverige, så er det alligevel sådan, at øh, næsten hver tredje, næh, over hver tredje af de studerende, der kom hjem fra den tur i Sverige, var blevet testet positivt med corona efterfølgende. Og det skal selvfølgelig gentages, at det ikke er nødvendigvis. Vi kan ikke være sikre på, at de er blevet smittet i Sverige. Det kunne tingene godt tyde på dog. Så jeg tænker også, at den her historie fungerer lidt som en forsmag på en, på en, for den almindelige dansker derude. Hov, skal vi skal vi til at være bange for, at de unge tager ud og henter noget mere corona hjem, uafhængigt af, hvor godt de har klaret det øvrigt i den her corona? Jamen, jeg tror, at det
1: er noget af det, som kan være, være rationalet. Jeg, jeg vil meget gerne, at vi påpeger, at det her det er jo en enkeltstående historie med nogle få øh, unge, som har været i Sverige. Og øh, jeg synes, at det, som også er afgørende i den her tid, det er jo, hvordan gør vi det bredt set? Altså, hvordan øh, løser ungdommen generelt den her opgave? Og hvordan tror du, de gør det? Jamen der har mit indtryk været, at man har gjort det ret udmærket. Jeg har ikke de præcise tal på, hvor mange procent af befolkningen på de forskellige aldersgrupper, der har været smittet. Men øh, sidst jeg så noget i den stil, var det egentlig okay pænt for, for ungdommen også. Og, og man kan sige, at vi har jo ikke været oppe på, på skolebænken, i, øh, bortset for dem, som skulle afslutte. Altså man har jo faktisk lavet, givet ret stor køb på at komme tilbage. Der har været arbejdspladser, der har været, været åbne ikke alle, øhm, men altså, man har siddet hjemme øh, og modtaget øh, virtuel undervisning gennem en skærm i en lang periode, selvom vi kunne se, at unge blev mere ensomme, øh, fik dårligere relationer til deres klassekammerater, ikke kunne følge med fagligt, der har man alligevel siddet tilbage. Man har også taget ansvar for den her situation. Så jeg synes, at det er alt andet lige en væsentlig nuance til spørgsmålet om, og er ungdom bare ligeglad, fordi det er ikke mit indtryk.
0: Nej, modtaget. Og det her kommer vi selvfølgelig også lidt mere ind på senere i udsendelsen. men Martin, jeg vil lige høre dig, de to sidste punkter her. Eksamen og studentkørsen. Du får ikke lov at lægge dem lige ved siden af hinanden. Hvad er det vigtigste for dig af de to? Um, og hvor er vi jo et.
1: Det er jo meget let nu, fordi eksamerne er jo ligesom lykket. Så kan vi sige, at det er blok to jo, fordi det er, der er, jo ikke, det er ikke så aktuelt længere jo, men nu har vi lavet en, en aftale, som endte med at være rigtig fint. Det var meget tæt på det, som vi foreslog med at få lov at forsvare sit. Øh, sin mundtlige øh, studieretningsprojekt. Man har øh, et par få eksamener, når hvis man afslutter. Første og andengårerne, dem der går i første HF, skal ikke til eksamener. Jeg synes at man har overordnet set lavet en ret fin aftale, og at dem som får et par eksamener, jamen det er dem som øh, fik lov at komme tilbage tidligere og, øh, og have under almindelig undervisning. Jeg synes at når der har været sådan et forløb, som har været helt kaotisk, hvor undervisningskvaliteten jo helt naturligt ikke kunne være den samme, at det er fint, at man konverterer noget af det, der skulle være eksamen til undervisning, så man kan hente det tabte, men også, så man øh, øh, med helt andre forudsætninger jo ikke skal op til samme mængde af eksamen, det synes jeg er rigtig fint. Nu handler det om studenterkørsel, det er og, øh, og der håber jeg, øh, at man kommer ud og kører studenterkørsel, som man plejer. Det synes jeg er ret vigtigt, og jeg sagde det også tidligere, at øh, alle os, som har prøvet det, vi ved jo godt, hvor vigtigt det er. Vi kan godt huske, hvad det er for en fornemmelse, man har op på, øh, på studentervognen. Det der øjeblik af frihed, hvor man mærker at være blevet student, man kan se tilbage på tre år, hvor man har knoklet øh, for at nå afleveringsdeadlines, lave sine lektier, øh, læse op til eksamen, gå til eksamen, alt det der. Man har knoklet røvnet Og jeg synes, at det er, når flere violorer er ude og sige, det kan godt lade sig gøre, det kan være sundhedsmæssigt forsvarligt. Jamen, så synes jeg også, at der er, det er væsentligt, at vi siger, at det er også en politisk prioritering at vælge studenterkørsland til. Nu beslutter vi jo, hvad er det for nogle ting, der skal åbne, hvad skal I ikke åbne. Der synes jeg, at det burde være ret højt på prioriteringslisten, fordi jeg synes, det har en stor værdi, og alle der har prøvet det, ved I jo godt, hvor stor værdi det har.
0: Ja, og jeg tænker, at jeg står her og ligner en flækket træsko i ansigtet, fordi at du minder mig om, hvor fantastisk en dag det der er. Man er jo for alvor fri, og man står nu og kigger ind i sit voksne liv øh, langt vejen uden nogen øh, barriere. Nogen skal på sabbat, og nogen skal ud og rejse og alt muligt andet lækkert, og det er en fantastisk dag i øvrigt, og en fantastisk periode i ens liv. Men Martin, jeg tænker, øh, vi skal ikke langt længere tilbage end for knap to uger siden, hvor der var partilederdebat, og Josefine Fock for eksempel foreslår, studenter kører sluden alkohol. Jeg ved godt, hvad jeg personligt synes om det, men at, 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 bliver ikke også nødt til at imødekomme øh, resten af landet øh, på sådan noget som det her, hvor man jo for alvor tæt på hinanden, og folk kysser og krammer alt muligt på kryds og tværs på sådan en i løbet af en hel dag? Jo, men du ser det jo ret godt faktisk helt til slut. Man sidder i forvejen tæt på
1: hinanden. Øh, men, vi siger ikke, at man kan opleve ophold eller undskyld, man kan ikke holde den der afstand, som ellers er vejledning. Vi kan ikke være en meter fra hinanden på studentervorsen, uanset hvor lidt man har drukket. Det kan ikke lade sig gøre på de der små lad, hvor man skal sidde 30 mennesker. Så det er jo derfor, man laver de der beregninger nu. Det er, at vi skal vide, hvad det er, det betyder for smitten, sådan så så vi har et udgangspunkt og kigge på. Men man kan sige, at når det handler om, om alkohol, Jamen, spørgsmålet er, hvor meget betyder det i virkeligheden, når de i forvejen sidder op og ned hinanden på studentervognen? Når man i forvejen øh, går rundt mellem hinanden på studenterkørslen. det er der jo selvfølgelig nødt til at være nogle beregninger, der viser noget om, før at det vil være kvalificeret at sige, at det har en væsentlig større betydning, eller det har en eller anden grad af betydning for, hvor meget smitten øh, spreder sig. Det er jo, i forvejen sidder man rigtig tæt. Øh, jeg forestiller mig noget med, at man ikke skal ind og kramme alle folks bedste bedsteforældre. Øh, men at man selvfølgelig kan lave nogle nuancer i forhold til det. Måske kan man bare køre forbi øh, de der steder, hvor, øh, hvor familierne bor. Så jeg tror, at, at gymnasieeleverne vil godt trække sig. Jeg tror, det er svært at sige, hvilken betydning alkoholen reelt set har også øh, i forhold til smittespredning. Der er jo heller ikke øh, virolog, desværre. Øh, men, så, så der er nu også nogle nuancer i det spørgsmål. Det er ikke den samme studenterkørsel uden alkohol. Og, og jeg håber, at man får en kørsel, som er ligesom så tæt på det, som den plejer at være som overhovedet muligt.
0: Modtaget. Og øh, jeg tænker ikke, at vi skal blive dvælende alt for længe ved det her. Nu fik vi der på... Øh, øh, hvad hedder det... Øh...
1: Helt i gang. Ja, men helt i gang. Og så
0: jeg altså, jo til det her med hvad status er på de forskellige ting, fordi det er simpelthen blevet druknet i øh, Black Lives Matter og alt muligt andet, og det var jo den, øh, den helt store øh, det helt store samtaleemne øh, for i uge. Øhm, men nu ved jeg, nu ved lytteren, øh, hvor vi er henne med det. Det jeg tænker på det er, at øh, du nævner selv. Du nævner jo øh, selv det her med øh, med at du synes ungdommen har været god til at tage ansvar. Du synes ungdommen har været øh, god til at øh, liv op til det, der er blevet efterspurgt af dem over en bred kamp. Og øh, det, jeg tænker, det er, at jeg sidder og ser TV2 News i går i min forklædspaus. Ja. Yeah. Som jeg gør, jeg er røvsyg. Øh, øh, og der kan jeg se, at der er nogen, der er ude på en... Øh, TV2 har sendt et, øh, et hold ud på Nordhavn, hvor at, øh, de nogle unge mennesker, det er også blevet trykket i Berlingske i dag, tror jeg. Øh, de spørger, de unge mennesker, jamen... Øh, hvad, 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 hvorfor er I her på, på, på havnen? Og de refererer bare til, at det er den anden side af kajen der er blevet lukket. Så nu er alle de andre unge mennesker herovre. Øhm, de siger, at det er som om, at corona ikke er her længere. Øhm, og der tænker jeg jo ligesom, nu har ungdommen ifølge der ikke gjort, altså givet nogle ofre og, og kommet samfundet og politikerne i møde på, på rigtig mange områder. Var det de tre måneder, ungdommen havde at give? Og, og, og nu er det simpelthen for meget. Nu skinner solen for meget. Nu er det, nu er det for lækkert, og øh, man skal på stranden og så videre. Altså, tror du, det er slut nu med det samfund selv? Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at man over en bred
1: kamp stadig forstår, at det her, det er en krise, vi står i. Og at, øh, det er selvfølgelig, øh, at vi selvfølgelig stadig skal øh, holde øh, forholdsregler, følge øh, lovgivningen. Øhm, da du og jeg, vi mødte hinanden der, jeg vil sige, at vi begge to er nogle unge mennesker, vi, øh, vi øh, sagde hej med, øh, med albuen i stedet for med hånden. Så jeg tror sådan set, at, at man også over en, en bred kamp, øh, følger myndighedernes regler, lov i vid udstrækning. Øh, og selvfølgelig er der nogle eksempler på, at, at man ikke øh, overholder alle vejledninger, alle regler. Øh, men jeg synes, at over en bred kamp har mit indtryk været, øh, at, at man har gjort det indtil videre. Jeg, har ikke den, altså, jeg er ikke nødvendigvis så bange for, at man helt stopper op med at følge øh, myndighedernes anbefalinger og vejledninger nu. Men heldigvis begynder vi også at åbne op mere og mere. Smittetrykket ser jo heldigvis fornuftigt ud. Øh, og der er jo ingen af de unge mennesker, der kommer på Roskilde Festival i år. Øh, heller, ikke, heller ikke dig. Øh, så vi skal... Det kommer jo til at være en anderledes sommer, øh, end vi plejer, og man kommer ikke til at kunne holde alle de der store arrangementer, hvor man øh, normaltvis mødes øh, en hel masse unge mennesker.
0: Det er det, og øh, lige netop det her med, at det, øh, at det bliver en sommer som aldrig før, øh, det skal vi snakke om, men, øh, men inden vi når dertil, til, så tænker jeg, at jeg vil høre dig om øh, sådan den, de mere konkrete konsekvenser af den her øh, coronatid. Øh, fordi nu har vi snakket om, hvad det er, du har oplevet, og jeg føler, at du overvejen er positiv. og og, og positivt stemt omkring de de, de unge mennesker elever, du repræsenterer. Men ligesom at under finanskrisen, du nævner det alligevel, ligesom at vi under finanskrisen ser ansøgninger til videregående uddannelse stige markant, Øhm, så søger flere og flere unge øh, simpelthen ind på universiteterne øh, i, i det her venue, der lige har været. Øh, og selvom det måske lyder øh, rigtig lækkert i ørerne på politikere, øh, så er der en masse øh, ting forbundet med det her, øh, som har store personlige, eller kan have store personlige konsekvenser for dig og andre unge, som øh, skal videre det her uddannelsessystem. Øh, men Martin, inden vi dykker ned den her dominoagtige effekt, som du beskriver tidligere, øh, som corona måske kan komme til at have på uddannelsessystemet, så vil jeg meget gerne høre dig, øh, hvad det er, du mener, der er sket med de unge her under coronaen. Altså... Nu, nu snakkede vi om, at de har været gode til det osv., men, men, men mennesket øh, bag øh, den studerende, eller mennesket bag øh, gymnasieeleven. Øh, hvad er det, det har betydet for dig og i din omgangskreds?
1: Øhm, jamen, vi har jo alle sammen, øh, ung som gammel, oplevet, hvordan øh, det her samfund skulle vende øh, på hovedet på, øh, på en enkelt dag øh, i virkeligheden, øh, fra det blev lukket ned. At det, at det er et helt andet samfund, og det tror jeg, at vi kommer til at lære af alle sammen og, og være opmærksom på, at det her er en udfordring, vi også kan komme til at stå overfor i fremtiden. Men når du nævner det der med, øh, med uddannelse og hvad det kommer til at betyde i fremtiden, jamen så er der jo rigtig mange unge mennesker. Vi ved jo ikke, vi kan jo ikke tallene på, hvor mange det er, som har øh, mistet et øh, studiejob. Fordi de melder sig jo ikke ledige ned på, på, øh, øh, for at få kontanthjælp, fordi de har jo stadig en uddannelse, som... Øh, så det vil sige, at det, vi ved jo ikke hvad det betyder øh, for alle unge mennesker endnu, jamen betyder det at man ikke længere kunne øh, arbejde som tjener ned på restauranten, fordi den lukket? Øh, betyder det at man er blevet fyret fra øh, iskiosken øh, hvad, hvad betyder det for unge mennesker jeg frygter, at der kommer til at være rigtig mange som ikke har et job længere jeg tror der er rigtig mange, som frygter at de ikke kommer ind på den uddannelse, som de ønsker fordi der er endnu mere kamp om den øh, jeg har, at Der er, bliver jeg bange for, hvad det kommer til at betyde for ungdommen. Ikke så meget på grund af krisen, øh, den sundhedsmæssige krise, øh, men fordi det kommer til at have en stor betydning, den økonomiske krise, der kommer efter.
0: Okay, men lad os så tage det. Fordi, øh, <laughs> jeg tænker, du <laughs> prøver at forklare mig altså, mere konkret. Hvad er det, der får... Og nu tager vi den et skridt for at få lytteren med os, for det er enormt interessant, det der foregår her i virkeligheden. Men det starter her. Hvad er det, der får unge mennesker til at søge ind på de her videregående uddannelser i så voldsom grad?
1: Man kan sige, at nogle af de ting, som er klassiske ting, er jo udelukket i den her tid. At det der med at have et arbejde bliver sværere. Vi ser, hvordan over 40.000 mennesker har meldt sig ledige, og det tæller jo ikke de unge, som har et studiejob. Det, vil sige, at det her det betyder noget, noget ret vildt for vores samfund og for muligheden for at få et job, som man kan spare op til at komme ud og rejse, for eksempel.
0: Så det vil og, sige, at, man... at du mener, at de unge nu har set i øjnene, at den, det sabbatår, de måske havde glædet sig til, ikke kan gå i opfyldelse på, på, på måden, de havde forestillet
1: sig. man det. kan ikke tjene pengene til den rejse, som man alligevel ikke kan komme ud og, øh, og komme på. Altså, man kan ikke backpacke, øh, man kan ikke tage på interrail. Vi ved i hvert fald ikke, hvornår man kan gøre det igen. Og hvad er det så, der sker? Jamen, så er det nok ret realistisk. Det var i hvert fald det, vi så med krisen i 2008, at man i stedet for siger, jamen, så tager jeg en uddannelse et år tidligere, end det var planen. Og det tror jeg, at der er rigtig mange unge mennesker, der kommer til. De søger ind på de videregående uddannelser. Det betyder... Jo... Blot bl-
0: bl- bl- fordi jeg, jeg tænker, både i, i, i vores lyttersegment og så videre, der, der er jo nogen, der simpelthen øh, hvad skal man sige, tager en anden uddannelsesvej allerede fra folkeskolen og gymnasietiden, mm. så for en god skyld. Øhm, hvorfor er det, man skulle gå ind og tage en uddannelse, fordi der er krise?
1: Jamen fordi, at alter... hvis alternativet er at være ledig, ikke at kunne gøre noget, jamen så kan det være, at man siger, nej, det er da bedre, jeg bliver klogere, dygtiggør mig, øh, at jeg får nogle meriter, når jeg skal ud på arbejdsmarkedet en gang. Hvis ikke, fordi noget af det, som man jo konkurrerer på, det er jo det ufaglærte arbejdsmarkedet, når man er gymnasieelev. Det vil sige, jeg kommer jo ikke ud og får en øh, stilling i et eller andet øh, fint øh, bureau, fordi at jeg har, jeg, man har jo ikke en erfaring, man har kun en, en studenterhue, så at sige. Øh, så de typiske jobs er jo sådan nogen, som er ufaglærte. Og, øh, og når der er rigtig mange af dem, jamen, så er det jo let nok at komme ind på arbejdsmarkedet. Men når de ryger, for eksempel i en økonomisk krise, jamen, så bliver det jo sværere at tage dem. Ergo, så må man jo vælge noget andet. Øh, og der kan der være rigtig mange unge mennesker, der siger, jamen så vælger jeg at søge ind på en blive klogere, dygtiggøre mig. Og få en SU. På, få noget SU, som har en eller anden grad af støtte, den er slet ikke høj nok. Det kan vi komme, komme ind på lidt senere. Øh, men øh, så betyder det jo, at når der er rigtig mange, der søger, så presser vi karaktersnittene op på uddannelserne. Det vil sige, at når der er flere med høje gennemsnit, der søger ind, jamen så er det klart, så, så bliver konkurrencen om de få pladser, der er, fordi der er, der er dimensioneret, det vil sige, at der er ikke øh, uendeligt antal studiepladser. Så konkurrencen om særligt nogle af, af de uddannelser, der er mange, der søger ind på, jamen den bliver endnu hårdere. Det vil sige, at der er nogen, der fordi at de kun har søgt et par uddannelser, øh, jeg mener, det er 2,7, man søger i gennemsnit som ung. Jamen, de øh, kommer ikke ind på nogen uddannelse overhovedet. Og alternativet til det er jo, at man er ledig. Øh, at man ikke kan få de der op, som jo ikke er der. Øh, så min frygt det er, at hvis ikke vi siger, at vi lukker, fordi at der er sådan en ekstraordinær periode, en ekstraordinær krise, så lukker vi nogle flere unge mennesker ind på uddannelserne, fordi alternativet er, at de går ikke og lave noget. Lad dem da hellere dygtiggøre sig, blive klogere, øh, tilegne sig viden, øh, få nogle kompetencer, de kan
0: bruge bagefter. Alternativet er, at de går at lede. Og hvad er det, der i øvrigt sker så øh, med karaktergennemsnittene? Nu har vi en, øh, en hel generation, hvor vi for, for eksperimentets skyld siger, at øh, stort set alle øh, søger ind på uddannelse i stedet for at tage det her sabbatår. Det vil sige, at folk ikke kan komme ind, men det betyder vel også noget for karaktergennemsnittet? Jamen det betyder, at, øh, at der kommer til...
1: Når der er flere, der søger, så vil der også være flere med, med højere snit, der søger. Så det vil sige, at der bliver mere rift om pladserne. Og mit bud er, så ryger karakterersnitten op øh, i vejret. Øh, så selvom man kunne være kommet ind sidste år, øh, hvis man for eksempel skulle læse medicin, som jo også er en af dem, som er, er eftertrækt der har højere snit, at det bliver endnu højere,
0: øh, og det bliver sværere at komme ind. Lad os, sige, at, øh, lad os sige at man havde forventet at øh, nu kan jeg ikke huske det præcist på, på medicin i København men lad os sige at det er 11.2. og man havde regnet det hele ud og man vidste bare i den afgørende eller de, i de afsluttende på gymnasiet så skulle man have minimum 10 totaler øh, 10 undskyld to 10 og 12 tal så var den i hus. Men så sker det her undervejs med coronakrisen og derfor stiger den til 11.6 eller 11-8. Og det vil sige, nu kan de to titaler, du havde regnet med, det ene toltal, det er ikke længere adgangsgivende. Og det vil sige, langt hen ad vejen, som jeg forstår dig, så har man nu lagt en treårig plan med en strategi for at få det her, den her uddannelse, og det går i værtsrum på grund af den her krise.
1: Ja, det kan man, kan man godt formulere det på den måde, at det er vigtigt for mig at sige, jeg synes ikke, at karakterbladet er sådan en investeringsportefølje, hvor man siger, at jeg skal bare have snit fordi så kan jeg søge ind på nogle af de uddannelser, der selv har højsnit. Jeg håber tror på, at man søger efter motivation. Altså, man søger det, man brænder for. Og hvis det er at læse medicin, så synes jeg, det er, at man bliver de dygtigste læger, tror jeg, hvis man ønsker at være læge. Det er det, man brænder for. Øhm, så, så jeg håber, at man søger efter motivation, efter, øh, det, efter passion. Altså, man søger det, som man brænder for. Når uddannelses er ude og sige, at vi skal bare søge bredt i stedet for, så er det jo med sådan et, en Excel-args-tankegang, at vi kan bare øh, søge præcis sådan, så at vi matcher det, som vi tror, arbejdsmarkedet efter om 5, 10, 15 år. Det vil jeg synes var ærgerligt. Jeg, synes, jeg håber og tror, at man søger efter det, man brænder for. Og så er vi nødt til at lave nogle gode rammer for, at, øh, at unge mennesker også i år får nogle uddannelser, øh, hvor det er nogle ekstraordinære omstændigheder. Og... Øh, og jeg er bange for, at der er flere, der bliver afvist. Det var der i 2008. Og jeg synes, vi er nødt til at lave nogle strukturer omkring, øh, omkring vores uddannelsesinstitutioner, så at vi ikke op- oplever en stor gruppe unge, som vi bare taber på gulvet. Det er jo lige præcis det der med at få bygget mennesker op, gøre dem dygtigere, gøre dem klogere, i stedet for at sige, at de skal ud og knokle på et arbejdsmarked, hvor det kan være svært at finde et job.
0: Modtaget. Og det var så den her del af, af, hvad skal vi sige, af konsekvenserne ved coronakrisen, som er inden for hvad vi kan kalde uddannelsesområdet eller i uddannelsessektoren. Men der sker også noget andet jo. Det er, hvis flere mennesker kommer ind på uddannelserne, der overvejende ligger i de store byer. Hvad sker der så med boligmarkedet?
1: Jamen, det er jo det, at uanset om vi får lavet det der optagssystem,
0: øh, som
1: jeg pladerer for, hvor der, hvor der bliver løst lidt på den der dimensionering. Jeg foreslår ikke sådan fuldstændig fri øh, optag på, øh, på de videregående uddannelser. Øh, Uanset om, om vi laver den model eller ej, så tror jeg, at der er flere, der kommer til at blive optaget på uddannelsessituationerne, øh, fordi man også kommer til at søge en lille smule bredere, man kommer til at, og, øh, og der kommer til at være flere mennesker, der søger ind, også på de uddannelser, hvor der ikke er de der store øh, og høje krav. Så når flere bliver optaget, jamen, så kommer man jo til at pakke kassen og øh, rejse hjemmefra, øh, måske til en anden by. Øh, og vi har i forvejen flaskehalsproblemer på boligmarkedet. Vi har i forvejen dyre priser. Vi har i forvejen svært ved at finde et sted at bo, øh, når man øh, flytter afsted for at læse. Øh. Og jeg er bange for, at der bliver øh, konkurrence, om de, endnu mere konkurrence om de billige boliger, og der er nogen, der enten sætter sig for dyrt, altså man ikke har råd til et sted at bo, at man skal øh, søge rundt på folks sofaer på må og få, øh, at man ikke, øh, at man er nødt til Æh, sove i telt, hvad ved jeg, for at, at have tag over hovedet. Æh, og, og det, er vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved. Og det er jo både, ved, det er både en investering at få bygget en masse nye boliger. Æh, det kan også være, at, sige, at vi sætter et, et loft over, hvor, hvor dyrt det må være at have æh, kaldt et ungdomsboliger, sådan så vi reelt set ved, hvor mange ungdomsboliger der er. Så, det, øh, så, så der er flere ting, vi kan gøre, men, men vi er nødt til at tilvejebringe flere billige boliger til unge mennesker.
0: Så det er en af de ting, du vil gøre ved det. Men jeg tænker øh, på den ene side, så har vi en situation, hvor du godt kunne tænke dig at øge optaget på mm. uddannelsesinstitutionerne. Hvis vi gør det, så ender vi jo så modsat i den situation, du lige har beskrevet. Hvad er den fede løsning her? Hvad mener du, man skal gøre?
1: Jamen, man skal gøre begge dele i virkeligheden. Altså, man skal tilvejebringe flere billige. Man skal åbne op, sådan, så folk de får en uddannelse. For det synes jeg er vigtigt, at man, hvis man ønsker at blive klogere, dygtiggøre sig, jamen, at så øh, kan man komme ind på en uddannelse. Jeg synes samtidig, at øh, det er vigtigt, at vi sikrer, at unge mennesker har råd til at bo i de byer, hvor de, øh, hvor de skal læse, hvor de skal blive klogere. Så det, som jeg foreslår, det er, at man kan jo enten sige, øh, at man skal have mere Jesus, som har råd til de der dyre boliger, eller også, så skal vi tilvejebringe flere billige boliger. Det kan være, at vi skal bygge dem op. Det kan være, at vi skal øh, købe nogle boliger, sige, at vi sænker priserne på dem. Hvad ved jeg for nogle modeller, der kan, der kan lade sig gøre? Øh, men og hvis vi bygger nogle flere boliger, jamen, så er det jo også en mulighed for at få en masse nye lærlinge. Sige, de kan komme ud. Der er sociale klausuler i alt det, vi bygger. Vi siger, at der skal være ekstra antal lærlinge øh, lærlingetimer i de her byggerier, så vi får nogle unge mennesker øh, ud og arbejde øh, med øh, deres erhvervsuddannelser.
0: Måntaget. Fordi jeg tænker, det konkrete er jo, at vi står i den her situation allerede fra september måned mm-hmm. i år. Øh, langt ender vejen.
1: Ja, det tager tid at, at få bygget boliger. Øh, det tager jo øh, noget tid, så det man kan ikke på samme måde tilvejebringe dem lynhurtigt. Så det kan også, så det er noget med
0: også at understøtte øh, de studerende økonomisk. Jamen, det er, så det, det er så det næste, jeg vil spørge dig om. Fordi øh, jeg går selv på universitetet, øh, når jeg står her i radioen. Og øh, jeg tænker da, jeg får da en udmærket SU. Altså, øh, nogle, øh, nogle gange kunne det have været fint at supplere det med noget lån. Nogle gange kunne det have været fint at supplere det med noget arbejde i fritiden. Øh, jeg, jeg kan da godt fortælle det til at løbe rundt, fordi jeg ikke har sat mig enormt dyrt. Jeg leger et værelse hos en kammerat. Hvad er, ligesom, øh, hvad er det for niveau, vi skal op på? Og i øvrigt, så kan jeg fortælle den lytter, at det er mig, der jeg tror, jeg modtager 3800 kroner efter skat i den SU, øh, på den SU. Der. Øh, og det dækker min husleje, og så kan jeg ligesom, øh, gå ud og tjene lidt til, 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 hvad der skulle være ekstra ting. Altså min mine andre udgifter. Hvor, hvor mange flere penge skal jeg have som studerende på det universitet? Jo, men med al respekt,
1: så er det jo ikke os alle sammen, der får et job som radiovært. Øh, og noget af det, som vi kommer jo til at se, det er, at vi kommer til at kigge ind i et arbejdsmarked, hvor det bliver sværere at få de ufaglærte jobs. Dem, som ikke kræver, at man har en lang uddannelse, at man har en erhvervsuddannelse, at man har, øh, og det bliver også sværere for, for lærlingene, er min frygt. Øh, så det bliver sværere for unge mennesker at komme ind på arbejdsmarkedet, hvis de skal supplere deres SU. Og jeg synes så set også, at det er rimeligt, at man kan fokusere, at man har på sin uddannelse, mens man læser den. Vi har været ude tidligere og at man at man fordobler har været ude tidligere foreslår, at man At det er en mulighed at gøre for at sige, at der bliver endnu mere pres på huslejene. Det er der er godt nok nogen der allerede har fundet de der få billige boliger der er. Øhm, men der bliver endnu mere pres på dem vi kom, man kommer til at skulle sætte sig dyrt jamen lad os sige, enten i en midlertidig periode at der øh, fordobler vi SU'en så man har råd til at leve så man ikke er nødt til at konkurrere på det der arbejdsmarked hvor der bliver rift om pladserne øh, for at få et ufaglært arbejde
0: okay, sådan en slags øh, bistand eller kontanthjælp bygget ind i min SU fordi de tager højde for, at jeg som ung studerende kommer til at skulle bosætte mig dyr, end jeg måske har råd til så det jeg hørt dig sige at hvis ikke de kan løse problemet vi at tænke huslejerne, eller på en eller anden måde sætte en begrænsning for, hvor meget det må koste at bo i København, Aarhus, Aalborg osv., så bliver det nødt til at give mig nogle flere penge at arbejde med.
1: Jamen, altså, hvis, hvis ikke der er et arbejde, man kan komme ud og få, det, der er min frygt at det bliver svært. Øhm, og huslejepriserne er dyre, jamen, så er en af løsningerne er at sige, jamen, vi sikrer, at man har økonomi til at betale sin husleje, vi sikrer, at man kan fokusere på sin studier, blive klogere og dygtigere, øhm, Samtidig er det jo noget af det, som kan være med til at sparke gang i økonomien. Altså dem, som øh, fordi, at man øh, kommer til at bruge dem på at købe pasta, man kommer til at bruge dem på at betale sin husleje, så man i gang sætter økonomien i gang ved at få, komme ud og få brug. De grupper, som er bedst til at sparke økonomien i gang, for eksempel med det, man kalder helikopterpenge, altså penge, til, som er checks ind på kontoren til bestemte grupper, jamen det er dem, som ikke har så mange penge i forvejen. Det
0: er væk de unge mennesker. Det kan jeg da godt sige, altså. Jeg tænker så snart, der kommer nogle friske penge ind. Hvor godt så er de ud igen med det samme? <laughs> Nej, øh, hvad hedder det, Martin? Øh, jamen, det vil jeg håbe, du får igennem, fordi at øh, flere penge er da altid fedt. Øh, grund til at spørge var selvfølgelig, fordi at... Øh vi er jo en af de lande i verden, der øh, er så heldige at få penge for at studere. Øh, og jeg ved ikke, hvor påstår det amerikanske uddannelsesforløb overhovedet kan måle sig med det danske i forhold til, hvor stresset eleverne er, og, og den kvalitet af den lærdom, der kommer ud af de her uddannelsesinstitutioner. Øh, men det kan jo bare være øh, lidt sjovt at høre, hvis vi så hæver den her SU, så, kunne man sige, at så går vi fra at være dem, der betaler vores øh, unge på uddannelser øh, bedst, til endnu meget mere bedre gang to. Ikke? Jamen, man kan altså... sige, det er en,
1: men det er jo en kanon succes, den SU, vi har. Altså, det er jo det, som sikrer, at man fra alle sociale lag kan komme ind og tage en uddannelse, det er, det er noget af det, som sikrer, at det er ikke kun er dem, der har flotte malerier, tunge bogreoler, øh, forældre med lange uddannelser derhjemme, der øh, kan øh, komme ind på de videregående uddannelser. Det er det, som sikrer, at øh, hvis man kommer fra et ufaglært hjem, kan man også komme ind på uddannelserne, hvis ikke der er, øh, hvis ikke der er økonomi til at understøtte øh, hjemmefra. Altså, det er det, som gør skældene i vores samfund mindre, gør, at vi alle sammen kan få tage den uddannelse, som vi brænder for. At sådan så, at det ikke handler om at... Øh, det, er ikke, det handler mindre om den sociale arv, men mere om, hvad er det for nogle uddannelser, vi brænder for? Hvad er det, vi kunne tænke os? Og det, synes jeg, er, er værd at holde fast i i vores samfund. Og jeg synes, at når SU er blevet mindre og mindre værd over de seneste mange år, fordi den ikke følger lønudviklingen i samfundet, når man sparkede øh, den hjemboende SU langt ned... Jamen, så synes jeg, at det er, er værd at, øh, at
0: hæve den igen. Hørt. Nu har vi fået foldet den her dominoeffekt effekt ud. Øh, coronakrise bliver til usikkerhed på jobmarkedet. Det gør, at øh, unge mennesker går ud og søger uddannelse, for det er trods alt en, en sikker fremtidsinvestering, både økonomisk, men også i forhold til at få noget, noget læring og få noget ud af sin, øh, sin ungdom. Øh, det bliver så til øh, forhøjet karakter og gennemsnit, og det bliver også til... Øh, flere mennesker, der må gå uden en uddannelse, de kommer ind til, til, til øh, på september, men som de måske har søgt ind på og regnet med at være kommet ind på, i øvrigt så bliver det til forhøjet boligpriser på boligmarkedet i byerne.
1: Ja, i hvert fald mere konkurrence om dem. Sandsynligvis bliver det jo i hvert fald mere konkurrence om dem. og så kan det være, at, at det er jo ikke nødvendigvis, at, at de boliger, den bolig, du sidder i, jamen den bliver dyre. Jamen det kan være, at, at dem, som, de få billige boliger, der er, bliver taget af nogle andre, som man er nødt til at sætte sig i nogle, nogle lidt dyre boliger.
0: Vi har jo set før, at jeg godt sige, at konkurrence nogle gange kan jeg have noget med prisudvikling at gøre ja, på, ja. øh, på området. Øhm, noget jeg godt vi med, Martin, det er det her med, at øhm, det, det her det er jo noget, der går ud over. Som sagt, jeg er videre i, i, i min egen uddannelse, for eksempel for mig selv. Øhm, jeg har været ramt af den her kronekrise på lige fod med alle mulige andre. Øhm, der er det, det er stadig livet, jeg er. Øhm, men dem, der har været ramt af det her, dem, der går i 3.G nu, det er jo ikke første gang, at de bliver ramt af, af, af en eller anden form for krise, der påvirker deres skoleforløb. Øh, og som øh, man jo kan diskutere efterfølgende, øh, hvor godt det egentlig blev løst. Så, 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 så før vi går ned i det her, så vil jeg selvfølgelig sige, at det, det jeg snakker om er, at øh, tilbage for en, en del år siden efterhånden, de unge mennesker, der går i tredje nu, må have gået nogenlunde omkring 6., 7. eller 8. klasse på det tidspunkt, øh, og er også blevet sendt hjem. Øh, jeg har selv øh, haft øh, problemer, Der jeg gik i folkeskolen med sådan for alvor at forstå, hvad var det, jeg lavede her, og videre på gymnasiet, så tænkte jeg, det gør jeg lidt, fordi mine venner gjorde det, og jeg kom også til at vælge gymnasiet ud fra, at der var nogle fede fester og sådan noget. Øh, det var jeg udtrukken derfor, men, men, men det, det jeg vil frem til her er at sige, nu når du lige er kommet ud af gymnasiet, du er... Øh, blev student sidste år. Hvad, hvad tror du, det er for nogle spor, der har sat sig i de her unge mennesker? De her unge mennesker, som gik igennem lærerlogoutet, hvor de var ude af skolen i alt for lang tid, og nu har været ude af skolen igen. Øh, en ting er, at de har oplevet det, men hvordan tænker du, vi har været med til at, at hjælpe dem fra politisk hånd og lave løsninger på det her, og hvordan har de løsninger fungeret? Jeg tænker Zoom, Teams, etc.
1: Jamen, jeg synes, at det er jo vildt, at man har egentlig en generation prøvekaniner, øh, som... som var de første på alt muligt. Jeg nød selv at være, være med under Lærerlockaften. Øhm, jeg var ikke, øh, jeg er ikke barn af den nye gymnasireform. Jeg kom ind på den, kom igennem på den gamle. Men det er jo Lærerlockaft, det er øh, gymnasireform, det er tiden med Corona i gymnasiet også, så man har prøvet alle de der ting. Og min frygt er, at de kommer til at stå altså i i køen, fordi de kunne ikke få jobbet undervejs, øh, fordi at der var Corona, at øh, at arbejdsmarkedet bliver øh, sværere at komme ind på, så de står aller i køen øh, og, øh, og en gruppe af unge mennesker, som har været igennem både logout, både ny reform øh, på både på i og på, øh, på gymnasiet og været igennem det her krone er jo også nogle af dem, som om Simon har stået igennem noget, altså allermest øh, og, øh, og jeg tror, at de kommer til at være, være skide gode bagefter øh, og øh, og i hvert fald der er nogle af dem, som har prøvet at være igennem et system, hvor der virkelig, er, øh, hvor der virkelig har været omskiftelighed, og hvor øh, der ikke har været et, et sekunds ro i virkeligheden.
0: Så der, hvor jeg måske fisker lidt mere efter, at det er sundt for dem, at det er gået ud over dem, og øh, de her perioder med Teams og hjemmeundervisning, og hvad der nu var dengang under lærerlogoutet. Og, og det er så set enig med dig i, at,
1: at man har jo også, øh, at det som vi kan se, det er, når... Eleverne melder tilbage til os, når vi laver undersøgelser af det her. Jamen, så siger de, at udbyttet af undervisningen er ikke den samme. Det er ikke lige så godt, som det plejer at være. Man har jo også, det her det er jo også generationen, som øh, kommer ind på gymnasiet efter massiv besparelser, hvor, som jo bare forringer kvaliteten gang på gang på gang. Øh, jeg synes, at vi skylder øh, ungdommen at investere i uddannelse igen. Sige, vi kan ikke stå inden for den kvalitet, vi leverer. Lærer de skal løbe alt for hurtigt. Øh, der sidder elever propfyldt i de der klasser. Øhm, vi kan, det kan vi ikke være bekendt. Vi laver et ordentligt uddannelsesystem, hvor der er tid til den enkelte elev, hvor der er tid til feedback, hvor der er tid til vejledning.
0: Men det tænker det, jeg jo for sent for Generation Prøvkandien her.
1: Og det er klart, at, men det skylder vi de unge mennesker også i fremtiden. Og vi skylder dem, at når de kommer ind på en eller anden form for videregående uddannelse, jamen, at vi begynder at investere igen, så vi sikrer noget kvalitet, når de kommer derind. Øhm, men, men det er klart, at, at den her generation kommer til at have været prøvet på alle de der ting. Øh, og der må man sige, at der, der, kan man sige, der kan man både sige, at det har været, været sønd og alt muligt. Det synes jeg så set, kan jeg så se godt være enig med dig i. Men det er jo også en generation af unge mennesker, der har knoklet og kæmpet og, øh, og har været igennem det ene og det andet. Jeg tror, de kommer til at være skide seje, også når de kommer ud på den anden side.
0: Så øh, den her omstillingsparathed, der har været krævet af dem, helt tilbage fra øh, mellemskolen eller udskolingen for nogens vedkommende, øh, kommer til at stå dem øh, bi og kommer til at være en styrke for dem, som jeg hører dig? Det håber jeg, at det er
1: det, der bliver resultatet. Men, men det er klart, at, at det, der har været besparelser har jo ikke været en fordel for dem. Nej. Det bliver de ikke dygtigere af. Det bliver man, bliver man jo desværre kun dårligere af, at den kvalitet, der bliver leveret af ja, undervisning, bliver ringere. Øh, og det er jo det, vi ser, når, øh, når politikerne vælger... Og, og lade som om, at vores uddannelser er kornfædre, man bare kan skæbe ned, øh, så er det jo det, der er konsekvensen. Og, øh, og der synes jeg, at man skylder fremtidige unge mennesker, øh, dem, som går i folkeskolen nu, at det uddannelsesystem, som de møder fremadrettet, det skal være i orden.
0: Montag. Når jeg tænker på er også, jeg har to søskende, som begge to har været hjemsandt under kronetiden og også begge to gik i folkeskolen under lærer Det har været meget tydeligt for dem, at det, de har gennemlevet på deres egen krop i de her perioder, det er langt hen ad vejen, vil jeg sige sådan, at hvis ikke det var, fordi der var krisetilstand i landet eller krisetilstand i lærernes fagforening... Øhm så vil jeg egentlig være bekymret for, om de unge mennesker der egentlig levede et liv, som det ville se ud, hvis man havde en ungdomsdepression. Altså man bliver indenfor, man har 14 timer skærmtid på sin iPhone i døgnet, man går sent i seng, man står sent op, man får måske et lidt skævt forhold til sine forældre med tiden, fordi man er teenager, man er træt af at være lukket inde på den samme bogpæl. Hvad tænker du om, om, om de her unge mennesker bag øh, eleverne? Altså øh, de individuelle, individuelle unge mennesker. Er, din, er dit indtryk, at det har været øh, lutter og og masser af tid til at game og masser af tid til at lave TikToks og alt muligt andet? Eller har det været... Øh, er, er der en, er der en, en, en mørkere side af det her? Jamen,
1: det er der helt bestemt. Og man kan se, at det, de udfordringer, der er med trivsel i dag, det tror jeg er, er konsekvenser af et overfokus på karakterer. Øh, mangel på ressourcer til studievejledning, til og hvor det er nødvendigt øh, til ordentlig kontakt med lærerne til at styrke de sociale fællesskaber ude på institutionerne. Alle de der ting øh, med et uddannelsesloft, der har presset unge helt ned i 8. klasse, som, som jo heldigvis er væk nu. Øh, det har massiv konsekvenser på trivsel. Og, altså, og det kan vi jo se, at der er unge mennesker, der er stresset, der er presset, der føler, at de konkurrerer med deres klassekammerater i stedet for at gøre hinanden dygtigere. Og det synes jeg er enormt ærgerligt, det synes jeg egentlig ikke, at at vi kan være bekendt og og sende unge mennesker ud i i den type system. Og jeg synes, at at det her også må være endnu et kald på, at vi gør noget bedre, at vi indretter vores systemer med mindre stress, mindre pres, mindre fokus på karakterer, fejl, mangler, mere vejledning, mere hvor vi bygger mennesker op i stedet for.
0: Jeg vil have det være den det sidste ord i, i den del af diskussionen, hvor vi kigger tilbage. Jeg vil godt bruge den sidste tid af programmet til at kigge fremad. af ja. øh, og til at lige at starte os af. Så har jeg øh, fået noget korseri fra øh, Axel Venter Grut, som tilfældigvis også er øh, elevrådsformand på Roskilde Katedralskole, så vi har øh, aktualitet helt op i røven her. Axel, han snakker om øh, hvorvidt den her sommer er væsentligt anderledes og hvorvidt man skulle være bedre til at lave klarregler så unge øh, ikke for eksempel tager til Sverige, under at gå i karantæne bagefter. Øh, og så tænker jeg, vi skal øh, bruge resten af tiden her på lige at kigge lidt frem i den her sommer. Det kommer
2: her. Er denne her sommer væsentligt anderledes? Ja, det er den virkelig. Der taler tale om en sommer, hvor mange unge mennesker har mistet en af deres vigtigste tidspunkter i deres liv. Om det er at blive nødt til at lade være med at holde en fødselsdagsfest, eller om det er at miste deres gala, måske endda deres vogntur. Så det er virkelig en sommer, som har taget hårdt på rigtig, rigtig mange unge mennesker. Men de unge har været virkelig tålmodige i år, og har været virkelig gode den her sommer til at holde sig tilbage. Og det synes jeg, de skal have stor ros for. Skal man være bedre til at lave klare regler, så unge ikke tager til Sverige, uden at gå i karantæne bagefter? Det vil være skønt, hvis det var sådan, men uanset hvor klare reglerne er, så er det svært at vide, hvornår folk følger dem. Desuden så, så har vi så mange mennesker en masse fede ting at lave i Danmark. Vi kan stille og roligt godt begynde at mødes med vores venner, og, og begynde at være sammen igen. Værthusene åbner også stille og roligt, så, så vi kan begynde at se hinanden og være, og være sammen og være fælles. Og øh, på den måde stadigvæk have muligheden for at, at få en masse gode sociale oplevelser ud af, ud af denne her sommer, hvor at det sociale desværre er blevet, blevet stjålet fra os af den her frygtelige virus.
0: Martin, han siger jo, øh, Altså igen, han lyder også positiv. Jeg, jeg bliver simpelthen så glad, når jeg hører fra unge mennesker. Øh, ikke ikke også selv unge, men fra øh, aktive unge mennesker, der er med til at tage beslutninger og øh, påvirke debatten på den her måde, med alt den positivisme, der er... Øh, jeg tænker over, at jeg prøvede lidt, lidt at lægge det i munden på dig tidligere. Jeg tænker, at historien ude for Roskilde Katedralskole, er en forsmag på nogle historier. Jeg styrer ikke medierne, så jeg vil godt antage, at vi kommer til at se en del af de her historier hen over sommeren. Øh, nemlig historier om, folk, der har taget ud og rejser, har taget virus med hjem, hvad end de måtte være unge, eller en, øh, en helt almindelig familie, der har været begravet i hvis man kan komme til det. Øh, det, jeg tænker øh, mere konkret, er, at unge udlever deres ungdom i fællesskaber. Altså, det kan være på efterskole, det kan være på højskole, men det skulle også bare på tab over i faldet pakken. Øh, har vi haft nok? Altså har vi haft nok fokus på? Nu kigger vi frem, med, men har vi haft nok fokus på, hvor svært det er at efterleve corona som ung? Øh, og, 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 og tror du, vi skal være endnu bedre? Skal du i din position som øh, formand for danske Samslutning, være bedre til at informere og gå, og gå mere ud i den her kamp for at få de unge med ombord øh, på, at de skal styre sig og have det sjovt samtidig?
1: Jamen, jeg tror i hvert fald, at øh, det at lægge mærke til ungdommen og de udfordringer, man står for, er helt afgørende i den her periode. Vi ved jo, at fællesskaberne er afgørende for, at man trives, man har det godt. Så jeg glæder mig også over, at, at det går bedre og bedre med den her forfærdelige sygdom, at, at smittetandene fortsætter at lave, at øh, regeringen og de andre folketingspartier siger, at vi kan mødes flere mennesker øh, sammen, øh, sandsynligvis fra, allerede fra på mandag. Øh, så, så det glæder jeg mig jo også over, at vi kan lige pludselig kan begynde at mødes, øh, altså måske endda op til 50 mennesker. Det synes jeg er, det er jo også en, altså det er jo, det giver en lille smule optimisme i hvert fald. Du smiler, kan jeg se. Jamen, og og det at at klasserne kan mødes og holde studentergiler i et eller andet omfang, sandsynligvis, jamen det vil vil jo være fantastisk godt. Så så der er jo noget noget positivt omkring det her, og så bliver det ikke de der familieferier ude i i udlandet, sandsynligvis hen over sommeren. Nu må vi se, hvad der hvad der sker med sygdommen, hvad der sker med, med rejsevejledningerne. Men det bliver jo en helt anden type sommer. Det bliver ingen folkemøde på Bornholm for os, der har glædet os til. Det bliver ingen festival. Så det er klart, at unge mennesker kommer ikke til at være i nogle af de der sociale fællesskaber, som man havde planlagt, som man havde været vant til. Men der bliver jo heldigvis mulighed for at lave de der sociale fællesskaber, lave arrangementer, hvor man kan være 30, 40, 50 mennesker. Nu ser vi, hvor, hvor mange vi får lov at mødes.
0: Hvad med for, for dit eget vedkommende, du nævnte tidligere, eller var lige kort inde på det her med, at skulle til USA i efteråret? Hvad er det for nogle overvejelser, du har omkring at tage sted eller ikke at tage afsted?
1: Jamen, det regner jeg ikke med at skulle. Hvad var det, du
0: skulle have været over efter?
1: Jamen, jeg ville godt have, have været over i en periode, hvor der var, var valgkamp. Se, hvordan fungerer det i, i et land som USA? Et kæmpe stort land, hvor man, skal, hvor man skal stemme sammen. Det havde været utroligt spændende at prøve at se, om man kunne være. Øh, kunne prøve at opleve øh, USA i sådan en periode øh, for, for sådan en som mig, som er en lille smule nørdet. Øh, men øh, det bliver jo ikke øh, den type ting, og så bliver det jo så bliver det forhåbentlig noget andet. Øh, og øh, det kan være, at man skal, skal være en af dem, der søger ind på en uddannelse. Det kan også være, at, øh, at man har brug for, for et år mere, hvor jeg ikke studerer. Det, øh, det skal jeg nok finde ud af.
0: Men du er ikke bange for, at du ikke kommer, øh, kommer ind på uddannelsen for du søger den ikke, og du sådan set, vil godt mod både, hvad det kommer til øh, fortiden, hvad vi har set her i de, de sidste par måneder. Men det lyder også, som om, at du er klar på at skulle lidt i sommerhus eller over i parken eller hvad det nu måtte øh, indbære. Ja, nu må
1: vi, vi se, hvad der kan lade sig gøre. Hvad, hvad, hvad rammerne er for, for, for tingene med, med al den her virus. Øh, jeg håber øh, og tror, at, at det bliver en god sommer. Øh, ganske givet i, i Danmark.
0: Jeg vil uh, den positive uh, opsummering være uh, de sidste ord i dagens program. Uh, Martin, tusind tak, fordi du vil komme og snakke med mig en, uh, en time i dag her. Selv tak. Uh, jeg skal sige, at uh, dagens producer hedder Pauline Kloster. Dagens uh, producent var Rackapak Productions. Du har lyttet til Udråb. Uh, mit navn er Vitus Robak Og hvis du sidder derude med en holdning, eller en mening, du synes er interessant, eller noget, vi måske skulle prøve at boxe lidt med, så kan du skrive ind på udraab-radio.dk. Tak, fordi du lyttede med.